0: Ich begrüße zum 21. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. begrüße Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick aus meinem Vorstand IT-Ausschuss und Walter Mock. Wir sind heute wieder mal in Koblenz zur Podcast-Produktion und zwar in meiner Kanzlei. Was haben wir heute als Thema? Kammer, News aus der Kammer. Ralf, was ist... Neu in der Kammer. Worüber können wir berichten?
1: Ja, in der Kammermitteilung, die jetzt aktuell für 2016 rauskommt, oder beziehungsweise die letzte aus 2015, haben wir uns darüber ausgelassen, über das Thema Scannen der Belege des Mandanten und die damit verbundenen Probleme. Ja, da gibt
0: es eine ganze Menge Probleme. Ich glaube, das sind einige, die wir vorher vielleicht gar nicht so richtig gesehen haben. Wir haben ja jetzt äh, geklärt, GOBD, wir dürfen ersetzen, scannen, also einscannen, wegwerfen unter der Voraussetzung, dass wir ein DMS-System haben und eine Verfahrensdokumentation. So, jetzt haben wir ja das Szenario. Äh, wir haben äh, Unternehmen online bei DATEV.
1: Wo sind die Belege? Bei der DATEV, das ist natürlich... Am bequemsten, der Mandant scannt die Belege, lädt sie hoch zu DATEV-Unternehmen online und äh, dann sind sie dort revisionssicher abgelegt und können auch bei einem Wechsel des Steuerberaters, was ja, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, ohne Probleme mit umgezogen werden.
0: Das heißt, wenn der Kollege dann die Daten überspielt, gibt er letztlich auch die gescannten Belege mit. Also in der Phase, in der Situation haben wir keine Probleme.
2: Das muss er. Das muss er. Ja Ja, das muss er. Rechtlich. Ja, ja er auf jeden Fall. Weil Jawohl. der Mandant hat sie ja quasi selber gescannt, ja. selber zu DATEV geschickt und der Kollege benutzt sie ja nur. Also er hat eigentlich gar keine Rechte an diesen Belegen. Das sind Belege des Mandanten.
0: Also hier gibt es keinen Streit um Zurückbehaltungsrechte. Da kann er nur die Daten weitergeben. Also ich denke, das ist vom Technischen äh, her ist, auch kein ich, Problem.
1: Entschuldigung, die Zwischenfrage an unsere Geschäftsführerin, das ist schon eine Frage und zwar äh, muss ich ja auch zustimmen, das ist ein, 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 bei der Datafil ist das eine Mandanten genutzte Beraternummer, die dann übertragen werden muss. Muss ich dieser Mandanten genutzten Beraternummer, dieser Übertragung der Beraterdaten zustimmen? Wenn ich zum Beispiel offene Honorarforderungen habe, nur so...
2: Yeah, Zwischenfrage. Das ist ja gerade das Tolle für die Steuerberater. Die Steuerberater haben ein sehr weitgehendes Zurückbehaltungsrecht. Die dürfen nämlich tatsächlich, wenn der Mandant nicht bezahlt, die Unterlagen des Mandanten selbst zurückbehalten. Das heißt, wenn der Mandant eure Rechnung nicht bezahlt, im engeren Sinne muss man es alles noch sehen, also ein bisschen Vorsicht, aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch diese Belege, die ihr selber gescannt hat, erstmal zurückhalten. Die müsste nicht direkt übertragen. Aber ich würde immer dazu raten, mal vorher bei der Kammergeschäftsstelle anzurufen, damit wir das genau auseinanderdröseln können. Das würde jetzt hier ein bisschen weit führen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Das äh, machen wir dann, wenn so ein Fall ansteht. Geben wir jedenfalls mal als Tipp weiter. Äh, man muss sicher auch getrennt sehen, die Buchhaltung als Buchhaltungsergebnis, für das der Mandant ja auch bezahlt, weil das rausgibt oder die Belege ja so eher dann, ja, da ist das Zurückbehaltungsrecht vielleicht stärker. Ich weiß nicht. Und äh, das fällt aber technisch gesehen nicht auseinander. Das heißt, entweder ich gebe die Daten weg
1: oder... Nee, ich kann, äh, kann man das, der, trennen. das kann ich trennen. Ah, okay, ja, ja, da ja, haben ja, wir ja, was ja, gelernt, ja. das
0: wusste ich nicht. Man kann also Daten und die gescannten Belege trennen.
1: Die ah. genutzten okay. beraternummer ja. quasi übertragen. Das Unternehmen online hängt da hinten dran. Aber sämtliche andere Daten muss ich wirklich über äh, das ganz normale okay. Übermittlungsprotokoll ah, machen. Das ist
2: auch für mich ein guter Also Praxis zunächst
0: äh, Problem, Beendigung, Mandat ist hier erstmal kein großes Problem. Der zweite Fall, wir Steuerberater äh, nutzen die Belege, aber der Mandant scannt selbst. Er macht ersetzendes Scannen, kennen, schickt die Belege weg und dann äh, vernichtet er. Jetzt wird das Mandat gewechselt.
1: Ist der Fall anders zu sehen dann ist der Mandant ja in der, hat der Mandant das Problem, das heißt, er hat für sich selbst in einem Dokumentmanagementsystem die Daten archiviert. Auch wenn er sie uns zur Verfügung stellt, er ist immer noch Herr seiner Daten, das heißt, wenn er die Daten bzw. den Berater wechselt, hat er ja immer noch in seinem Archivsystem die Daten vorgehalten. So. Das
0: heißt, es ist ein Fall, wo er selbst scannt, Daten behält, sie aber weiterschickt. Im Grunde genommen sind sie eigentlich doppelt da. Ja, ihr kriegt die so. mhm. Also das wäre auch nicht das Problem. Äh, was passiert aber jetzt, wenn ich als Berater scanne? Und da könnte man ja sagen, mit Auftrag oder ohne Auftrag. Denn wir haben ja schon die Variationen, wie ich gehört habe im Kollegenkreis, dass es Kollegen gibt, die scannen selbst ein, ohne dass der Mandant es im Prinzip weiß oder zumindest ohne Auftrag, einfach weil die Bearbeitung einfacher ist.
1: Ja, so mache ich es zum Beispiel. Also Aha. bei uns im Büro werden alle FIBUS, die jetzt nicht über Unternehmen online laufen zum Beispiel, eingescannt, damit wir Einfaches haben zu buchen. Jahresabschlusserstellung ist einfacher, wenn man die Belege direkt am Bildschirm hat. Da hat aber der Mandant nichts mit zu tun. Das ist unsere eigene Sache. Wir scannen die Belege für uns. sehe ich aber ein Problem jetzt.
0: Wie ist es denn? GOPD sind wir wieder hier bei dem... Äh, Alten neuen Thema äh, ist denn da, äh, sag mal, Kontierung nicht vorhanden, Beleg äh, verknüpft, aber nicht der Beleg, dass man dann, weil du hast es ja gemacht, jetzt gibst du die Buchhaltung weiter, Mandat wird gekündigt, was passiert mit den Belegen?
1: Die, die sind dann quasi ich, bei mir auf dem Server, liegen noch bei mir auf dem Server. Die kann ich nicht mit. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gebe die mit. Äh, was ich machen könnte, wäre wohl dass ich diese aus meinem eigenen DMS hochlade zu DATEV, quasi ein Unternehmen online, für den Mandanten aufmache, die Belege da reinlege und dann könnte er sie mitnehmen. Das soll angeblich möglich sein, ich habe es noch nie äh, probiert.
0: Also hier haben wir sicher das Problem, dass ja äh fehlende Kontierung, fehlende Verknüpfung möglicherweise, dem Mandanten ein Problem entstehen könnte.
1: Ja, und der Verursacher, das sehe ich jetzt, das Problem sind ja wir. Mhm. Ja. Na, wir sind der Verursacher, wenn wir sagen, wenn bei uns geprüft wird, habe ich gar kein Problem, ich kann vom Beleg, vom Buchungssatz ja. zum Beleg, den habe ich hinten dran, ist gar kein Problem. Da sollten sich die Berater Gedanken machen, die es so machen wie ich, ob sie dann die Möglichkeit nutzen, wirklich die Belege hochzuladen zur DATEV. Und dann auf eine Archiv-CD zum Beispiel zu brennen und dem Mandant zur Verfügung stellen, dann habe ich die Belege direkt am Buchungssatz dran. Das kostet höchstwahrscheinlich dem Berater ein bisschen Geld, aber auch bringt Sicherheit.
0: Ja, insbesondere bei dem Thema Mandatsauflösung.
1: Ne? Ja. Da könnte es dann in der
0: Tat mit gescannten Belegen, wenn es so gehandhabt wird, Probleme geben. Wie ist denn. Ja, ja.
2: Die Gebührenfrage ist dann aber ja, natürlich eine total spannende. Genau, da
0: wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Äh, kann, denn, ich denn, kann ich denn, wenn der Mandant mir das zum Scannen gibt, kann ich das denn abrechnen?
2: Wenn du einen Auftrag zum Scannen hast, klar, dann kannst du es abrechnen. Es gibt natürlich keinen äh, Tatbestand in der Steuerberatervergütungsverordnung dafür, aber kannst du Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten treffen, Stundensatz für Scannen oder Scannen pro Seite, was immer. Das Problem ist nur, wenn man es macht wie du, Ralf, und scannt fröhlich vor sich hin, hat keinen Auftrag des Mandanten, dann kriegt man dafür natürlich auch erstmal kein Geld.
1: Nee, das läuft bei uns auch, ehrlich gesagt, unter internen Verwaltungskosten.
2: Oh. Vorbildlich, absolut vorbildlich.
0: Ja, also wir sehen, das Kennen hat eine ganze Menge Facetten, die hinten dran folgen. also auch hier beim Beendigung des Mandates. Also im Grunde genommen, Hinweis an die Kollegen, mal vorher genau zu überlegen, wenn man sich in dieses Feld begibt, Kennen, wie sieht es denn aus, wenn es aufhört? weil da können dann wirklich Probleme entstehen. Also das muss man sich vorher genau überlegen, wie man das organisiert. Ja, was haben wir noch Neues, Interessantes? Das Thema erst löschen, dann verschrotten, so als Überschrift. Was verstehen wir da drunter?
1: Ja, jeder von uns, ist, wir haben eben gerade drüber geredet, wir scannen, das heißt wir haben so einen scanner Teil, also so eine große Maschine äh, im Büro stehen und die Teile, die Drucker haben die ich sag mal so, die Unart die letzten Daten zu speichern. Ja, ich glaube das ist was viel gar nicht mhm. so bewusst ist. Die ganzen
0: heutigen tollen Drucker, Laserdrucker haben eigentlich Festplatten drin, die eine ganze Menge abspeichern und äh, das Ganze wird ja nie letztlich gelöscht. Also wenn es voll ist, fliegt was raus, dann kommt wieder was drauf. Äh, und was da drauf ist, sind letztlich die Schriftstücke, die wir da rausschicken und die ganzen Informationen. Und wenn wir jetzt einfach verschrotten würden, dann geben wir die Daten weg. Zumindest besteht die
1: Gefahr, dass jemand sich das ansehen kann. Ja, die. wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sich irgendein Berater darüber mal Gedanken gemacht hat. Ich gebe jetzt mal, zum Beispiel oftmals ist ja, läuft ja sowas im Leasing ab, ich gebe den Drucker nach vier Jahren zurück und den kriegt irgendjemand anderes oder mhm. sagt, okay, ich hole mal so ein Zweitgerät und dann kann ja rein theoretisch deine letzten Bilanzen, die du ausgedruckt hast, äh, ja. gerade nochmal rauslaufen lassen. Die Geschäftsführung ist
0: leicht echauffiert, die, in diesem Gedanken wahrscheinlich.
2: Genau, die Geschäftsführung sagt nur, Verpflichtung zur Verschwiegenheit, strafrechtlich bewährt, ich habe Angst um euch. Ganz im Ernst, man muss, wenn man das im Leasingvertrag zurückgibt, tatsächlich äh, sich bescheinigen lassen, dass die Festplatte komplett gelöscht wurde. Von dem Unternehmen. Also, also man muss
0: nicht dabei sein. Es reicht also eine, eine ordentliche Bestätigung, genau. dass das entsorgt wird nach... Äh
2: genau, beim Papierschreddern seid ihr ja auch nicht dabei.
0: Dasselbe, ja. So wie ein Verschrottungsnachweis beim Papierschreddern ja. quasi. ja. ja. Genau, okay. sowas. Also das kann man nur den Kollegen anraten, wenn sie Drucker und Ähnliches, also in dem Bereich Scanner so, das ist ja meistens heute Multifunktion, zurückgeben, dass da geachtet wird, wenn Speicherplatten da drin sind, dass die entsprechend äh, gecycelt, recycelt, gelöscht werden ja, was habe ich gehört? Ausbildungsvertrag am PC ausfüllen. Das ist ja fast so komfortabel wie beim Finanzamt. Dort kann man ja inzwischen auch Formulare am PC ausfüllen. Wir ziehen nach, ausnahmsweise mal.
2: Ja, und ich bin auch nicht mal ganz richtig glücklich mit der ganzen Sache, weil es ist, weil wir immer noch die Unterschriften drunter brauchen. Das heißt, ihr müsst das Ding dann oder könnt es am PC ausfüllen, speichert das schön bei euch ab, im DMS oder dergleichen, aber ihr müsst nichtsdestotrotz, müsst das ausdrucken und dann muss es der Azubi unterschreiben, ihr unterschreiben und dann kriegen wir die ganzen Exemplare immer noch geschickt also, wir haben noch einen gewissen Medienbruch bei der ganzen ja, also Sache. Also, das ist bei
0: der Finanzverordnung auch so, weil das Formular kann ich da auch nicht unterschreiben. Das muss auch der Mandant unterschreiben. Wir drucken aus und schicken hin. Aber immerhin, das Ausfüllen am PC ist ja schon mal sehr hilfreich,
1: finde ich. Die neue Version ist auch komfortabler als die Vorgängerversion. Ein Lob an die Kammergeschäftsstelle ihr macht uns das Leben ein wenig leichter. Und ich
0: hoffe mal, das wird auch vielleicht noch leichter zu finden sein, wenn wir dann ab Januar, Februar, März irgendwann die neue Website ja, haben, die wir hier schon besser. mal so nebenbei ankündigen können.
2: Also die wird dann ein eigener Podcast wert, so eine schöne Website, wie wir dann haben werden irgendwann.
0: Das merken wir uns vor. Also Ausbildungsvertrag am PC. Ja, da sind wir jetzt bei den Auszubildenden und es gab eine ja, eine Umfrage, eine Auswertung äh, unter anderem über die Frage, wie ist der Auszubildende überhaupt zum Beruf gekommen? Da gab es eine spannende Feststellung.
2: Das war richtig spannend. Also wir haben 72 Auszubildende befragt, die neue Ausbildungsverträge abgeschlossen haben und gesagt, ja, wie seid ihr zum Beruf gekommen? Und dann haben wir alles mögliche gefragt, durch die Eltern, durch Familienangehörige und so weiter. Und die spannendsten Antworten waren eigentlich, kein Mensch hat sich für den Beruf entschieden, weil er bei einer kleinen oder großen Messe war. Bei einer überregionalen Messe hat einer, das hat für ihn den Ausschlag gegeben, dass er den Beruf Steuerfachangestellter gewählt hat. Bei den lokalen kleinen Informationsveranstaltungen in der Schule waren es genau null Leute, für die diese Informationsveranstaltungen den Ausschlag gegeben haben, Steuerfachangestellter zu werden. Entscheidend sind offensichtlich Eltern, Verwandte, eine Person, die im steuerberatenden Beruf arbeitet, das heißt, ihr macht am besten Werbung für euch selbst und ein Praktikum beim Steuerberater.
0: Also das ist ja wirklich, wenn ich sehe, was auf Facebook, und da bin ich der verantwortliche Redakteur, mit dir auch, Ralf, sehe, was da an Terminen für Messen gepostet wird, wie oft irgendwo eine regionale Messe von der Schule, von irgendwas ist, das sind ja Dutzende, mhm. wenn es reicht, im Jahr, und wenn man dann hört in der Umfrage, kein Mensch hat sich deswegen äh, an den Beruf erinnert oder entschieden, das ist ja schon ziemlich bedenklich, finde ich. Denn da wird sehr, sehr viel Geld äh, über Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. Und wenn das die Resonanz ist, muss man mal drüber nachdenken.
1: Ja, äh, da, du schaust gerade mich an. Äh, mich hat es wirklich äh, erstaunt. Äh, ich bin ja im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit unter anderem tätig, also der Vorsitzende von dem du Ausschuss. Bist sogar äh, der Vorsitzende, äh, wollen mal hier äh, ja nicht äh, äh, zurückhalten. Äh, und äh, da ist eines der größten Themen, Messe, äh, Ausbildungsmessen etc. Da kommt auch das meiste Feedback von den Kollegen, ja. was die sich gerne wünschen, was man ja. da gerne präsentiert. es kostet alles Geld. Äh, das hier könnte uns dazu bewegen, uns eventuell ein wenig umzuorientieren. Ich war viele, viele
0: Jahre in diesem Ausschuss und habe diese Dinge mit auch beschlossen und deswegen weiß ich das und deswegen bin ich auch mit so ein bisschen entsetzt, dass bei ja über 70 Teilnehmern mhm. äh, dann nur einer auf die Messe kam. Also das ist wirklich äh, sehr erschreckend, finde ich. Mhm. Was schön ist, äh, und ich denke, da machen wir ja auch viel, ist, dass hier über Praktikum doch mhm. Entscheidungen mhm. getroffen worden sind. Also das haben wir ja selbst hier erlebt, äh, bei mir in der Kanzlei jetzt zweimal, dass es über Praktikum ging. Und äh, das ist sicher eine gute Sache, da tun wir ja auch viel, aber vielleicht sollte man da das noch ein bisschen forcieren, mhm. äh, wo was auch äh, offenkundig ja mehr Aufmerksamkeit erreicht. Also das geben wir dir mal mit in deinen Ö-Ausschuss, der ja Anfang Januar dann tagt. Da müsst ihr mal ernsthaft drüber nachdenken, ob wirklich die Messe in diesem Umfang dann Sinn macht.
1: Werden wir tun, ich nehme es mit.
0: Gut, ja, sind wir schon im nächsten Jahr mit dem Ö-Ausschuss. Da findet, das ist ja auch so ein bisschen Thema dieses Ausschusses, das Wahlforum der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz statt. Anne, was veranstalten wir denn da?
2: Ja, das machen wir ja nur alle fünf Jahre, nämlich immer vor den Landtagswahlen führen wir eben von der Steuerberaterkammer ein Wahlforum durch. Andere nennen das Wahlprüfsteine, sowas. Das heißt, wir laden die finanzpolitischen Sprecher der im Landtag vertretenen Parteien ein und stellen denen Fragen was sie sozusagen für die Zukunft vorhaben, was sie planen.
0: Also im Grunde haben sagen wir mal, ein bisschen auch Image für den Steuerberaten Beruf, genau, der, der sich genau. hier positioniert und, und oder sagen wir mal, eine Plattform mhm. gibt, um der Politik hier ein bisschen ähm, äh, da Aussage, ein Aussageforum mhm. zu geben.
2: Die Kollegen können alle gerne kommen. Einladung ist in den Kammermitteilung.
0: Genau, die sind ja dieser Tage erschienen. Also da können wir nur an der Stelle auch sagen, kommt. Kommt zahlreich nach Mainz.
2: Nach Mainz ins Hofgut Laubenheimer Höhe. Das heißt, wir haben auch jede Menge Platz.
0: Genau, das ist ein bisschen außerhalb. Ich entsinne mich, im letzten Jahr dort gewesen zu sein. Ja, es geht um Fragen wie Wirtschafts- und Steuerpolitik natürlich, um wie weit äh, es der Landespolitik überhaupt gelingt, bundespolitisch Einfluss zu nehmen. Wir haben ein bisschen was über die Erbschaftssteuer an Fragen gestellt. Da ist ja im Moment auch alles wieder unklar. Haushaltspolitik wird ein Thema sein, da gibt es einige Fragen. Dann, ja, Mindestlohn, Arbeitskräfte, Zuzug, wird das Auswirkungen. Und mein Lieblingsthema wird auch sein, nämlich die Kommunikation, elektronische Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Das ist so der Themenkreis. Ich bin mal gespannt, was die Politik zu diesen Fragen zu sagen hat. Ich auch. Ja, zum guten Schluss dieses Podcasts haben wir noch vielleicht ein bisschen Thema wieder von dir, Ralf. Workshop, Zukunft des Berufes. Da gibt es eine Ankündigung, da gibt es auch schon ein Einladungsschreiben. Um was geht es da genau bei dir?
1: Ja, ich bin froh, dass ich jetzt nochmal hier ein bisschen Werbung machen kann, weil äh, ich denke mal, gerade junge Kollegen äh, hören den Podcast ziemlich oft. Und zwar geht es um das Thema äh, Steuerberatung 2020. Wir haben die die große Broschüre der Bundessteuerberaterkammer bekommen. Äh, jetzt wollen wir, haben wir uns im ÖAa-Ausschuss Gedanken gemacht, wie können wir das an die breite Masse bringen. Und äh, einfach nur das Pamphlet der Bundessteuerberaterkammer zu verschicken, war uns ein bisschen zu wenig. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brechen es mal runter auf die Berater vor Ort, haben dazu die neu bestellten Steuerberater, eingeladen, die in den letzten drei Jahren neu bestellt wurden, um mit ihnen zusammen einem Workshop zu erarbeiten, was diese Steuerberatung 2020 uns hier im Flächenland Rheinland-Pfalz für die doch kleinen mittelständischen Kanzleien äh, für Änderungen bringt und äh, wollen das in diesem Workshop mit den jungen, äh, jungen Kollegen ausarbeiten. Prima Idee, finde ich tolle Sache. Gibt es da
0: schon Erste Anmeldungen oder ist das noch im Anfang Anfangstatum? Wir verschicken Nein, das, wir das verschicken. direkt
2: Anfang Januar, okay. damit das nicht für eine Weihnachtspostkarte gehalten okay. wird.
0: Das ist ja vielleicht auch sinnvoll. Ja, finde ich eine tolle Sache und bin ich auch sehr gespannt. Werden wir sicher irgendwann mal in einem Podcast darüber berichten, was da im Workshop passiert ist und was die Erkenntnisse der jungen Kollegen, Kolleginnen sind. Damit wären wir für heute am Ende mit unserem Podcast. Herzlichen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Und tschüss.